0: Saludos, bienvenidos a otro capítulo de Empresarismo con Calle, donde nuestra intención es eh, traer a la mesa no solamente las ideas y los negocios eh, de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que que anhelan ser empresarios, pero un poco más, como le digo muchas veces yo a Edgardo, eh, poner la mano, la pala del digger un poco más profunda de manera de que, de que no solamente hablemos de, de las cosas que, que han salido bien, sino que hablemos de las cosas que, que, que han sido difíciles en nuestro en nuestro quehacer empresarial y de esa experiencia y de ese diálogo abierto, transparente, pues que cada uno de los amigos que nos escuchan en Empresarismo con Calle pues puedan llevar a su casa, llevar a sus negocios, llevar a su experiencia eh, un tropezón menos y, y dejarse llevar por los tropiezos que generalmente ocurren cuando cuando uno empieza un negocio. A mi derecha, pues ya mi, mi consabido cuarto bate, eh, el, el Gardo galdo que ya se ha convertido casi en mi conciencia y que se distingue porque la última pregunta siempre la hace él después que yo me despido. Este, y otra vez, otro disclosure más. Van a ver que esta camisa la utilicé en otro podcast, pero es que grabamos dos podcasts el mismo día. No tengo 15 camisas negras como el Gardo. Tengo una camisa de este color, así que hoy aparece en los dos podcasts que estamos grabando. A mi izquierda, pues dos jóvenes que quieren ser
1: empresarios.
0: Estos quieren ser empresarios y y me parece a mí que el el podcast que hoy comenzamos eh, va a ser diferente porque contrario a yo hacerle preguntas a ellos, ellos nos van a hacer preguntas a nosotros. Y sabe Dios, Edgardo, si de aquí sale eh, otro podcast donde podemos eh, tal vez llamarlo en un futuro eh, mentoría, en calle o con calle, claro sabe Dios, sea. sabe que Dios, que vamos sea. a, vamos a ver cómo sale esto, Muy bien. aquí no, no hay libreto, aquí no hay nada, e inclusive eh, si ven que mi rostro está con poca con poco brillo, es que eh, tenemos los servicios de una maquillista que también nos ayuda con el tema de... Proxima, con el tema proximadamente lo vamos a entrevistar, ¿verdad? Proximamente lo <ríe> vamos a entrevistar, también brega con la parte de, directo, de dirección, de sonido, o sea que aquí todo se hace con, con un presupuesto bien reducido, claro. así que es parte de eso. Así que bienvenido, ¿cuál es el nombre de cada uno de ustedes? Porque hoy eso es lo único que voy a entrevistar. Claro, claro Eso sí. es lo único que voy a preguntar hoy. ¿verdad? Yo tengo aquí en mi
1: esposa, Maidalí toro, ¿verdad? que es mi Buenas compañera. Buenas
2: y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en la tarde de hoy.
1: Un placer, Madalí. Y ¿verdad? Mi, mi nombre, ¿verdad? este servidor es Jaime Centeno, para servirle.
0: Bueno, Jaime, yo estoy viendo unas lechugas y unos cilantro y unas cosas ahí. ¿De qué, <risa> ¿De qué se trata esto?
1: Mira, esto se trata de un proyecto familiar ¿verdad? que surgió una idea entre mi esposa y yo de hacer un producto que sea diferente a lo tradicional que la agricultura. La agricultura sí. normalmente es en tierra. Y en fin, que eso, ¿verdad? Nosotros queremos hacer algo diferente, que pusiéramos a hacer un producto de buena calidad, que sea sustentable y un producto, ¿verdad? Que sea un beneficio para la, para la salud del pueblo y a través de un hidropónico pudimos lograr el objetivo. O sea, que ya tú
0: estás set, ya tú tienes todo ready, claro. ya está completo, ya que tú vienes aquí, ya tú estás, tú estás ready.
1: Bueno, vengo a conocer cómo Manolo Sidre <risa> y logró ser, hacer los sidrines
0: Bueno, pues estoy, yo estoy abierto a sus preguntas. Ah, yo estoy sí. abierto a sus preguntas y a Galo también. <risa> y que empiece
2: también para nosotros pues saber de la verdad de, de la experiencia claro. tener eh, ese feedback y esas recomendaciones porque como usted bien dicho bien ha dicho pues Eso. somos jóvenes estamos comenzando Son. en esto uh-huh. eh, honestamente no tenemos experiencia más allá ¿verdad? de estudios en agricultura simplemente claro. tenemos un gran interés de poder comenzar un negocio y aportar también a lo que es la salud de la alimenta- y, y, y al bienestar de, de, del pueblo puertorriqueño, eh, ya en estos últimos tiempos pues ya la gente está teniendo un poquito más de conciencia de la importancia de lo que es alimentarse un poco mejor uh-huh. y yo creo que nosotros verdad dentro del negocio y, y del interés que tenemos aparte de, de que son una empresa familiar pues también es llevarle algo eh, bueno a la mesa de, de nuestros hermanos puertorriqueños
0: Si yo voy a a contestar esa pregunta tan amplia, ¿verdad? Eh, Vamos a ir partiéndola por pedazos para que... Pero lo primero que uno tiene que tener claro en cualquier empresa que uno decida emprender es que realmente ustedes estén convencidos que lo que están haciendo es lo que quieren hacer que esto no sea simplemente un capricho porque uh-huh. ahora está de moda el hidropónico uh-huh. y yo voy a tener lechuga y cilantro y cilantrillo y si mañana son las manzanas las que se ponen de moda pues voy a tener manzanas claro. y no me interesa esto claro. así que yo creo que ese es, ese es el primer gran reto eh, 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 convencerse ustedes mismos que tienen un gran deseo de hacer las cosas este pero con eso no se paga la luz no no, la luz no se paga con una idea solamente, Claro, este, hay que pagar la luz con otras cosas. Este, ¿Qué saben ustedes de esto?
1: Realmente lo que adquirimos conocimientos conocimiento es a través de lo que hemos leído, porque no somos agricultores y tenemos un bachillerato en, en agricultura, y la orientación, y nos estamos adiestrando y capacitando ¿verdad? a través de cursos que da agricultura para poder seguir evolucionando y, y sernos más expertices en la materia.
0: Y me imagino que YouTube... Te ayudó un montón. y
1: YouTube es la escuela para sí, mí. Es casi en una toda... universidad para mucha gente, ¿sabes?
0: Sí, sí ahí
2: aprendemos mucho. ¿verdad? Mucho. Eh, también, pues, uh-huh. obviamente lo que es técnico, eh, YouTube a través de YouTube claro. pues, pudimos a- aprender cómo armar la estructura. esa estructura y lo que lleva eh, la mesa del hidropónico, este, cómo es su funcionamiento, el sistema de riego, uh-huh. eh, la bomba, eh, eh, toda la estructura como tal Pero obviamente pues eh, El expertise de la agricultura Pues, pues es importante Porque estamos, claro. estamos cultivando Tenemos un producto de la tierra pues mira,
0: mira cómo era el YouTube de mi época Hace 41 años atrás Yo decidí montar una panadería Y yo no sabía absolutamente nada De lo que era pan uh-huh. Cero, nunca en mi vida De hecho el día que, el, que yo abro el negocio Ese día el panadero faltó Y mi hermano que era muy diestro Junto conmigo nos metimos en el taller y sin saber lo que estábamos haciendo, mezclamos azúcar, no, mezclamos azúcar. harina, mezclamos agua, mezclamos sal, mezclamos grasa, mezclamos levadura. Nos equivocamos en el tiempo del batido y le dimos más tiempo al batido. Y nos equivocamos en el tiempo del sobo y lo sobamos mucho más. Uh-huh. Y el producto, salió un producto dulce, tipo a amayorcao, okay. que no era el pan de manteca que se comía en aquella época. Y de ese invento, nada planificado, nada de YouTube, Salió el pan sobao. Que hoy día, no solamente se vende en Puerto Rico, sino que se vende en 44 estados de los Estados Unidos. Pero antes de yo, de que me faltara el panadero, lo primero que yo hice fue visitar las 14 panaderías que habían en Arecibo cuando yo empecé.
1: ¿Y de dónde sacaste los fondos para abrir la panadería?
0: Eso viene ahorita. Mm. Eso viene ahorita. Las 14 panaderías que yo me encontré... Tenían cinco cosas en común. En todas el pan estaba frío. En todas el dulce estaba viejo. En todas hacía calor. Todas estaban sucias. Y en todas el servicio era deficiente. Así que yo no inventé la rueda. Yo no inventé el negocio de panadería. Yo simplemente monté un sueño alrededor de esas cinco cosas. Y me dieron... Rápidamente la aceptación y una cosa que es bien importante, diferenciación. Y hablando de diferenciación, en el empaque es que tenemos que empezar a diferenciar. Uh-huh. Porque este tipo de bolsa plástica es la que se utiliza en la industria. Claro que sí. No sé cuál es lo que vayan a hacer, pero búsquenle a esto un sentido de diferenciación. Una vez usted tenga una idea... Que usted esté totalmente convencido de esa idea. Que usted pueda llevar esa idea a un plan que no tiene que ser un plan elaborado. Que mucha gente piensa que un business plan de 20 páginas y con gráficas. En mi época no existían gráficas. Claro. O si existían yo no la sabía. Pero yo sí podía hacer algo con cada una de las personas a quien toqué la puerta para que me dieran chao, Convencerlos que yo tenía una idea clara. Uh-huh. Que yo sabía para dónde yo iba.
1: Uh-huh.
0: Que yo no tenía dinero pero que yo tenía un plan. Y de ese plan convencí a un pariente que me prestó 35 mil pesos. Convencí al banco para que me llevara small business sin dinero, sin chavo. Y yo logré levantar entre esa persona que me prestó los 35 mil pesos y el banco, logré levantar 135 mil dólares. Y con eso yo empecé el negocio. Así que al final del camino es importante que todos entendamos que... Siempre eh, hay dos preguntas que que en Puerto Rico se hacen y que yo realmente quisiera como ponerlas en una esquina. ¿Por qué el gobierno me puede ayudar? El gobierno tiene que ayudarte a ti. No. Y lo segundo, ¿de dónde yo saco los chavos? Las dos necesitan un ejercicio anterior. Que Ustedes descubran primero qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer, y que no solamente me lo vendas de aquí a mañana, me lo vendas en cinco años sustentable ¿dónde por estamos, ¿dónde estamos de ahora, en cinco años? ahora y, 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 esa, y ahora le voy a decir les pregunto a ustedes ¿con, ¿dónde estamos en cinco años?
1: Cinco años eh, esperamos tener dos cuerdas por lo menos con 10 invernaderos hacerlo solar y que la estructura sea evitando la atmósfera en los tiempos de huracanes porque he conocido mucha gente que tienen hidropónico y se han quedado en la base de producción, pero no se han quedado en la base de la estructura. Y lamentablemente lo sacan de carrera. Porque ahora es que la estructura se lastima, que es lo más costoso, pues realmente no puede. Y ser.
0: la estructura es, me imagino, que el andamiaje en PVC y la carpa.
1: Exacto. El, 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 la estructura como tal es, ¿verdad? La, la, sí, donde, donde realmente va a estar el invernadero, pero que se, en vez de ser una carpa, sea de tubería de dos por dos. Uh-huh. de verdad de, de aluminio que sea más sustentable este que la que podamos jugar con la altura con la dimensión de que el viento entre y fluya verdad y no nos afecte tanto la estructura y evitar que se corroe tanto porque eh, también se va, se puede poder nosotros pensamos siempre todas las alternativas que yo invierta y no tenga que volver a reinvertir porque ahí entonces tenemos pérdidas y esa la es
0: sombra bien. para ustedes es importante verdad sol nosotros
1: el, el sol la planta necesita vitamina eh, necesita sol y agua con eso ella los nutrientes esenciales el
0: sol. ¿Es producible químicamente? Me, me pregunto. ¿Es producible a nivel de, de luces, a nivel de...? Se
1: puede hacer porque tiempo atrás usted me envió un video que yo vi. Uh-huh. que yo hablé. Claro que sí, y me recuerdo. Uh-huh. Y, y sí se podría hacer, pero sería muy costoso en el sentido ¿verdad? De, de de poner un o sea, sistema. De de, no, que jalaría mucha luz. Entonces uh-huh. las plantas, nosotros normalmente ellas naturalmente absorben las nutrientes del día. Y tener las 24 horas con sol también las quema crean hongos, o sea, el, la puede, o sea, las plantas son naturalmente un poco de sol el día, y por la noche, agua, y las mantenemos todo el tiempo hidratadas y con el día ya reviven otra vez y volvemos otra vez el sistema. Pero todo el tiempo 24 horas sería... A, uy, mí me,
0: a mí me preocupa un poco, Juan... Jaime. Jaime, perdóname. A mí me preocupa un poco, un poco, Jaime. Es que es Jaime Gabriel. Sí. A mí me preocupa Jaime Gabriel Centeno. Este, me preocupa un poco el tema de la vulnerabilidad. Este si yo fuera un inversionista uh-huh. y tú me vas a pedir dinero para un proyecto agropónico como el tuyo donde un componente sería un sistema de techados, ya bien sea con sarán uh-huh. o, con, o, con, o con material más, más este, yo, lo, yo pensaría muchísimo darte el dinero porque sin duda alguna eh, tengo un problema de, 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 de condiciones atmosféricas claro. y de huracanes y de tormentas y de otras cosas claro ¿Cuál alternativa tendríamos a la sustitución de, esa, de ese tipo de carpa? ¿Cuál sería la sustitución?
1: Eh, realmente lo que yo he podido evaluar ¿verdad? Y, y ver a través de otros proyectos que he visto a través de internet, lo que mm. recomienda son estructuras en, 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 en hierro, bien de, 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 de material de buen calibre. O hacerla en cemento y hacerlas solar este, con fotosíntesis interiores y eso. Mm. Pero realmente es bien. Bien costoso, porque realmente habría que producir unas cantidades, que habría que ver cuánto tengo y cuánto gasto en operaciones. Y si el sol puedo hacerlo un poquito, ¿verdad? Que me economice un poco de energía, lo voy a ir.
0: ¿Qué, ¿Qué conocen ustedes del mercado? En el sentido de que, ¿cuáles son los productos que más se venden? ¿Cuál es la estructura de precio, ¿Quién es el competidor?
1: Hay varias gente ¿verdad? Que tenemos en área metropolitana, conocemos uno. En Coamo conocemos otro. Eh, cerca nosotros tenemos una persona que, ¿verdad? Es tremendo amigo y lo conocí a través comprando unos productos
0: y la importación
2: eh, pues lo, lo que hemos visto vale, hemos visitado como uh-huh. usted mencionó anteriormente hemos visitado restaurantes, hemos visitado supermercados, hemos visitado eh, colmados, hemos hecho contactos y alianzas con, con personas que tienen eh, eh, fincas de hidropónicos eh, y lo primero que vimos es que eh, evaluamos cuáles eran los lo productos que tenían más salida en el mercado y vemos que uno de ellos es el cilantro, el cilantrillo es base en la cocina puertorriqueña y tanto la gente lo consume como lo consumen los supermercados, como lo venden en el supermercado como lo consumen lo, los restaurantes entonces entendimos y vimos que era un producto que no podía faltar también para nosotros en nuestro en nuestro proyecto. Igualmente eh, comenzamos con la lechuga romana, pero vimos que la lechuga romana ya era algo, eh, era una preferencia dentro de, y lo que más se consumía lo que más la gente iba a buscar y en, y en el restaurante también se consumía, pues era la, la, la doctora y Cuando ustedes lechuga.
0: llegan a vender cilantro en un restaurante, ¿cuál es el elemento número uno que, que el dueño decide comprarle a ustedes de precio?
1: Calidad. Y el, y, 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 el
2: precio. y el por decirlo así, el mazo que nosotros mm. le llevamos, ¿verdad? Lo que nosotros la producimos es nuestra planta, ¿verdad? Mm. Es una planta que está cuidada, una planta que crece, una planta que tiene buen color, tiene buen sabor, o sea, tiene el, buen el chef, color. ¿El chef, el,
0: chef, el dueño del restaurante, a la hora de elegir un cilantro, el precio no es lo, no es lo primero que está en la mesa?
2: Eh, el, el precio sí, pero más es el, 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 eh, es la calidad, es lo que se ve, es lo que él puede ver. Y el, el precio sí, pero está, está en la, masa, la mesa. O sea,
0: que esto lo lleva a... A precisamente lo que muchas veces ocurre, ¿verdad? Y es que eh, queremos hacer un producto de tan, y ca, de tan calidad.
1: Que es bien costoso, sale que, costoso. Que
0: nos olvidamos de los costos. De los costos. Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué formación de administración tienen ustedes en este proyecto? ¿Cómo ustedes manejan sus costos
1: aquí? Mira, realmente fue una persona que, ¿verdad? Una persona que conocimos a través de, que le agradezco a Dios que nos puso en el camino, nos dijo, mira, tu producto sale en tanto porque yo realmente lo que hacía era producirlo, pero no sacaba cuánto estaba gastando en costo y a veces pues, estaba regalando el producto porque no sabía, desconocía del, del producto. Cuando nos ponemos a analizar, ¿verdad? entonces yo que analizamos el producto ¿verdad? Y, y cuando sacamos la factura, pues sí, lo que estamos no estamos generando, estamos sustentando lo que podría ¿verdad? este para más, seguir operando. Pero llegaba un momento que el producto pues, cogió un poquito de auge y nos estamos quedando corto en producto porque no tenemos una estructura que pudiéramos, ¿verdad?, sustentarle, hemos tratado de tocar las puertas a los supermercados, pero lo primero que te dicen los supermercados, supleme para cinco supermercados. Yo no tengo para suplir cinco supermercados, me tengo que aguantar porque no me gusta quedar mal. ¿vale? Hay, hay que ser bien, hay, constante en esto, ¿sabes? En productos.
0: Regresando al tema del costo, eh, ustedes dos tienen uh-huh. sus respectivos empleos, son profesionales, eh, tengo entendido que la finca es de tu suegro. Sí. ¿Cómo ustedes insertan esos costos indirectos? ¿Qué tal ¿Ustedes están incluyendo eh, una renta por el espacio? ¿Ustedes están incluyendo mano de obra, eh, mano de, obra de ustedes? ¿Ustedes están incluyendo en estos en esos costos esto o no? Ahora mismo no. No. ¿Están conscientes que, que, una, que si ese ejercicio no se hace, eh, tienes un grave exposure? Claro. Porque en un momento dado, cuando le sumes esos costos a tu producto, posiblemente no estés compitiendo. Claro. O sea, que a lo mejor tienes que tener eso bien claro. Claro, sí. ¿Qué ya has estamos, pensado hacer con eso?
1: Bueno, estamos pensando, ¿verdad? De alguna manera buscando los mejores nutrientes, porque siempre yo pensé buscar los mejores productos. Y los mejores productos conlleva mucho sustituir esos productos que son bien costosos por otro que sea equivalente y sea menor cost- ¿verdad? Menos, menos precio para entonces poder competir con la competencia. Y nunca perder la calidad del producto, que es la base del producto.
0: ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes en este negocio?
1: Expandir a por lo menos a dos invernaderos más y ¿verdad? y tratarlo de hacer una estructura que sea pueda ser sola, que sea independiente de
3: Cada invernadero cuánto trabajo añade para ustedes? ¿sabes? Wow,
1: nosotros lo producimos, lo creamos, lo hacemos todo. Nosotros, pero
3: pero el t- término de hora. Wow, nosotros. Es, esto es o sea, añadir sí. un invernadero me duplica la, la, el, el, claro. el, el, el tiempo que que no que no, que no es scale en el sentido de que yo puedo añadir uno al lado y como ya tengo esta aquí, pues...
1: Corra solo, sí, entiendo. Hay que no. dedicarle un poco más de tiempo. Estamos organizándonos, mi esposa, yo y mi suero, ¿verdad? Tratando de alguna manera de, por la mañana, nos enfocamos en nutrientes, antes de las 12 salimos a distribuir y ya por la tarde monitoreo. Ese es el proceso que queremos hacer, un ciclo. Uh-huh. Queremos hacer un ciclo. Pero,
0: pero yo creo que Edgardo te pregunta más Ajá. si un tercer, una tercera nave, en alguna forma diluye tus cosas.
3: O, pero por, el, por, el, por ejemplo, o este el, estudio aquí, uh-huh. unos costos fijos sí. eh, Y yo tengo un alguien grabando ahí todo el uh-huh. tiempo, pues me, me cuesta X por, por día. Uh-huh. Si yo añado un podcast adicional, uh-huh. no me añade el costo. Por lo cual, el, yo sigo uh-huh. añadiendo, o añadir dilu- un poquito. Yo, diluyo, yo, yo diluyo el costo por, por un montón de podcasts. El okay. yo añadir un invernadero adicional, me diluye le diluye a ustedes en algo el costo, que yo pueda decir, mira, pues, pues quizás con dos, tres invernaderos, esto es complicado, pero cuando añada 10 invernaderos, pues uh-huh. sí puedo... Eh, contar el, el, el salario mío, el salario de mi
2: esposa. Claro, claro,
1: claro, correcto. Claro, correcto. claro que sí, claro que sí, porque el plan de nosotros es eventualmente, si abrimos más invernaderos, tocamos las puertas a los supermercados, ya tenemos un ingreso fijo que nos da para sustituir, aunque sea un part-time de una persona adicional, que nos den la ayuda en el...
0: ¿Qué cantidad de producción tú necesitas? ¿O cuántos invernaderos necesitas? Para tú ir, por ejemplo, a ver a Mr. Special en el Oeste. Creo que son como 18 supermercados, ¿verdad?
1: Sí. ¿Qué, en,
0: ¿Qué capacidad tú necesitas? ¿Y cuándo ocurre ese momento?
1: El momento ocurre cuando yo por lo menos tenga dos invernaderos más, por ejemplo, de 100 pies de largo por 20 de ancho, porque puedo mantener sustentable el producto, no me quedo corto, porque a la vez que yo entro al supermercado, ellos me van a pedir al saque 1.000 o 200 lechugas, ahí se me va a ir casi un invernadero.
0: Y ahora viene el famoso cuento del huevo a la gallina, mm. que viene primero, que Santito Alonso... Te apruebe el producto en los supermercados Mr. Special o que tú tengas los invernaderos en tu sitio, ready y vayas a tocar las puertas de Mr. Special y Mr. Special vea en ti un suplidor como el que necesita necesita? ¿Qué viene primero?
1: No, las veces que yo he ido a los supermercados, ellos yo le llevo el producto y le doy para que lo prueben y terminan diciendo. Estamos ready cuando tú desees, ¿sabes? Hemos tocado, ¿verdad? Hablando. Le sí, lo hemos, le hemos, hecho, ¿le y, hemos y, hecho. y acepta, ha tenido una buena aceptación, pero yo le hablo sincero.
0: Uh-huh. ¿Se le idea?
1: Sincero. Este, más adelante le, 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 le voy a estar comunicando con ustedes para cuando tenga ese, esa cantidad de producción, pues para no fallarle.
0: ¿Qué limita que tú no tengas dos invernaderos más? Lo económico. De 100 por 20? ¿Cuánto valen dos
1: invernaderos? Wow, hacer un invernadero de buena calidad para no... Du, eh, para. No de solar por el momento. Vamos sí. Hablar, bueno, necesitamos como 20, 25 mil pesos por, para, invernadero. por invernadero. ¿Eso
0: tienes invertido en los que tienes ahora? No.
1: Yo lo que hice con cali- con menos eh, material de menos calidad, la estructura no es de hierro. Es de. Es, sí, es de hierro, pero es de sí, vela. Es calma, que, sí, calma, es normal, corriente. Okay. ¿Y cuánto, sí, cuánto mide que tienes eh, ahora? Aproximadamente como 60 por 18 de ancho, aproximadamente. Sí, 1200, ¿no? sí más o menos. Mm-hmm. Okay. Entonces si sí, el serán es el mismo que se utiliza mm-hmm. y el plástico de la del invernadero es el que se utiliza porque es un, un número específico para que entre la luz exacta para sí, el producto.
0: ¿Cuál es el componente más alto de tus costos?
1: Wow, la estructura.
0: La estructura, no, pero de tu costo de producción.
1: De producción realmente lo que es eh, es costoso son las bombas de agua que es envera- realmente. ¿Tú
0: de, de la materia prima. Ah, de materia la... prima.
1: Eh, el fón que se usa para el semillero. <coughs> que es un poco costoso porque eso viene es exactamente... Resina. ¿Ah? ¿Es resina o es fón? Es fón. Aquí está. Aquí tenemos, okay. ¿ver? La parte es, que es un fón que okay. integra la semilla dentro. ¿Y, de... lo, ¿Y los nutrientes? Los nutrientes no son tan costosos porque se pueden jugar con el precio. Si sí, eventualmente empezamos con uno que costaba súper carísimo, que tenía todo. Pero a través del tiempo, y fuimos a lugares que son especialistas en esto, dicen, no, tú compras el magnesio aparte el calcio aparte y el nutriente y tú vas a jugar mm. con una fórmula que, que no se miren, va a hacer
0: dripping de, de agua agua cada...
1: constante minuto mm. eh, hay que chequearle pH por las mañanas mm-hmm. si, este, hay que chequearle lo
0: que, que, que
1: que lo hace, ¿no? sí y los dos aprendimos un montón y los ppm los nutrientes de la planta porque esto es como un bebé cuando el bebé nace lleva cierto, cierto alimentación. Cuando va evolucionando, tú vas aumentando la alimentación mm-hmm. y ya cuando son adolescentes, pues le da todos los nutrientes. Y la, las lechugas y las plantas son igual, igual que los humanos.
0: ¿Y cómo, cómo distribuyes esto?
1: Esto lo distribuyo este, realmente buscando... La primera vez pues tenía pérdida porque no lograba el tamaño ni, ni que, que ameritaba, porque amerita de 10 onzas, 8 onzas para aproximadamente para poder distribuirla para porque si no, era costo, ni, no era costo festivo ni para los restaurantes, porque era sí. mucho gasto para los restaurantes. Sí. Y empecé con pélida, y eventualmente empecé con una, una bolsita que era menos de la mitad y eventualmente duplicamos el tamaño, pues minimizamos la pélida en el sentido de que en vez de echar cuatro mazos, estamos echando dos o uno ya, porque logramos el peso y el tamaño y el sabor. Mantenemos sí, siempre esa... Por la
2: distribución, una vez ya cumple, eh, cumple la lechuga y el producto con el tiempo que, que ya tiene que tener en mesa, pues se hacen unas rutas de entrega que todavía, de lo,
0: que todavía no están...
1: Lunes y miércoles, estoy trabajando cerca, miércoles, cerca, miércoles, cerca miércoles. No, sí, para no, para no... a Claro que sí. Correcto, correcto, correcto.
2: Obviamente uh-huh. porque hay que añadirle el costo de la gasolina, uh-huh, y la entrega y todo lo demás, así que pues nos hemos mantenido uh-huh. lo más local posible okay. eh, para poder suplirle obviamente la, la, la cantidad de...
0: ¿Cerca o cuán lejos? Está tu negocio hoy del plan original de ustedes que, lo, que los envolvió en esto?
1: Yo lo veo más cerca de poco a poco lograr la meta de que como empezamos, porque realmente yo empecé con una mesa nada más de hidropónico y ahí tenemos cuatro. Pero de ahí no podemos, tenemos que sacar un poquito más para hacer otro invernadero, porque ya suplimos la, el, ta, el tamaño de la capacidad del invernadero. Pero sí, estamos con mano a los hidres, yo sé que sí, nos va a abrir puerta para eh, nosotros. Hemos, hacer... hemos ido
2: evolucionando. la hay, eh, hay, hay una cosa que no es bien dónde. importante
0: mm-hmm. que ustedes tengan bien claro. El, así, escuchándolos, ¿verdad? Y mm-hmm. me parece escuchar a mis hijos y a, y a muchos amigos que, han, que, han, que se acercan mm-hmm. a nosotros, ¿verdad? Ustedes tienen una fuente de financiamiento que ustedes no están mirando. No. Esa fuente de financiamiento se llama tu suegro.
1: Sí, exactamente.
0: Porque tu suegro te prestó un terreno claro. que no te cobra un divino. Claro. este, Que me imagino que el agua y la luna pagan también.
1: Entonces, Eso lo pagamos la pagamos nosotros. Okay, las... okay,
0: menos mal, sí. muy bien, menos mal. Menos, <risa> y, pero además de, esa, de tu suegro, yo creo que hay una fuente de financiamiento que son ustedes dos. Sí. Y es que ustedes están, de, no cobran, están absorbiendo todos esos claro. costos de producción y de distribución que cuando lo miras y lo cuantificas, posiblemente es el pago de 300, 400, 500 pesos mensuales de un préstamo que hubieses hecho.
1: Claro, claro que sí.
0: Eh, en, esta etapa en, que están, en esta etapa en que ustedes están, yo creo que hay que empezar a escribir. Hay que empezar a escribir, eh, primero que todo, eh, sentarse ustedes y, y hablar un poco de cuál es la visión que ustedes tienen con este producto. Y la visión no es otra cosa que, a que ustedes aspiran. Claro también tocar el tema de la misión y la gente dice otra vez hablar de misión y visión es que si usted no sabe para dónde va no y usted no falta. sabe cómo hacerlo y usted llegó sí. así que tiene que mirar la visión que es donde yo quiero estar mañana y la visión cómo yo lo voy a hacer para estar mañana okay.
3: porque dentro de eso que dice lo quizás sí. para darle un poco a, uh-huh. para abajo quizás usted lo que quiera es tener una compañía que diga mira pues quiero reemplazar mis dos trabajos Seguro. y hacer X cantidad de chavos al mes que es lo que no tengo para vivir uh-huh. y pues para eso uh-huh. me hace falta tanto de inversión y ya uh-huh. Uh-huh. O que si usted dice, mira, yo quiero montar la compañía más grande de esto en claro. es Puerto Rico y distribuirle a los 80% del mercado. Claro. Exportarlo. Eh, que son dos cosas diferentes. Que, o probablemente tenga un punto del medio. Nosotros
1: queremos, como yo le decía a mi esposa, que qué tan importante es la lechuga que viene de los Estados Unidos a de nosotros, porque yo la la consumo y la he puesto yo a comparar y yo digo, pero es que mis lechugas tiene mejor textura y sabor y siempre me, me he puesto a pensar cómo lo hace. La distribución es para exportarlo porque es bien costoso también exportar un producto. O sea, realmente averiguado y es sí, bien pero, costoso. Pero,
0: pero yo, quiero, yo quiero traerte aquí la historia del pollo chiquito y pellejudo. Sí, claro, porque Muchas claro. veces. Es fuerte. Eh, cuando los años que yo empecé, ¿verdad? Pues había una guerra entre el pollo congelado que venía de afuera claro, y el pollo claro. fresco que se hacía en Puerto Rico. Al final del camino, el pollo congelado que vino de afuera se evolucionó. Eh, creció en tamaño, claro. la tecnología mejoró y ahora está pescosa limpia claro. en las góndolas del de, de supermercado por precio y lamentablemente el pollo es el alimento que más se come en Puerto Rico claro. y en muchas partes del mundo o sea, yo creo que es importante en esta etapa en esta etapa tener claro y volver para atrás y no, no, es, un, no es un tema de discutirlo aquí, es un tema claro. de ustedes dos con tu suegro, con alguna amistad o sea, ustedes tienen que definir la aspiración y una vez ustedes definan la aspiración, entonces ya ustedes van a saber qué necesitan para que esa aspiración se logre. Y de esa de ese ejercicio mental, que tampoco es muy elaborado, claro. ustedes van a sacar unas estrategias. A lo mejor son tres, a lo mejor son cuatro, a lo mejor son cinco. Y a esas estrategias ustedes le van a poner unas tácticas. ¿Qué son esas tácticas? De cómo voy a hacer cada una de ellas, cómo las voy a ejecutar. Y unas métricas. Óyeme, ¿cuántas lechugas yo voy a estar produciendo en el año 2021? Claro. Con esa información que ustedes tengan, ustedes construyen, en este caso de ustedes, dos cosas. Una proyección que es muy importante. ¿Para qué la proyección es importante? No solamente para ustedes, para quien ustedes le toquen la puerta va a pedirle chau. Y ustedes van a construir un presupuesto que no es otra cosa que me mida, no como una camisa de fuerza, pero que me mira mi ejecución en el corto plazo. Vince, en un año. Okay. Yo creo que me parece a mí que por ese lado hay que, hay que hacer. Me parece también que hace falta que ustedes hagan un poco de research de mercado. Eh, Es la lechuga, es el cilantrillo, ¿qué otro producto en 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 estos invernaderos que podemos crecer, podemos también incluir? Y es una cosa bien importante, yo no me canso de repetirlo a los amigos de Empresarismo con Calle. Traten siempre de que todo lo que ustedes diseñen, que todo lo que ustedes quieran ejecutar, tenga un componente importante de innovación, de diferenciación y de relevancia que no es otra cosa que cuando usted ponga la lechuga suya al lado de las que le van a hacer en Lares y en Utuado y en Ponce y uh-huh. en Jayuya y en Miami la suya tenga un componente diferente eso es lo que le va a dar a usted la ventaja competitiva claro si usted no hace eso va a ser bien complicado que usted pueda eh, eh, entrar en una en una competencia y puede caer, lamentablemente, en lo que muchas veces pasó y que el pollo frío y pellejú poco a poco alcanzó sí. al pollo fresco. Sí, de Puerto el al mejor. O sea, que tengamos eso bien claro. claro. En, te, en el tema de, de, de ustedes como empresarios, también deben de incluir ¿hasta cuándo voy a ser el empleado yo? Uh-huh. ¿Hasta cuándo yo voy a estar trabajando? ¿Quién se va primero? ¿Quién se va después? ¿Quién mantiene a quién? Es importantísimo eso. Claro porque al final del camino pueden caer en la trampa, y no, es un tema que hemos recreado en el pasado en Empresarismo con Calle, pueden caer en la trampa que en vez de una empresa es una sustitución de empleo y es una cosa completamente diferente.
3: Que, que es válida, pero, 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 pero tiene que conocerla antes. Yo que también entenderlo. añadiría el libro, por ejemplo, el libro de Diana Abel, que, uh-huh. que le entrevistamos la semana pasada, o sea, tienen que conocer sus costos y, sí, y no, y no tengo una no idea de más o menos qué es lo que me cuesta. Uh-huh. Es que cuando Manolo me, le pregunta cuál es tu costo de producción más alto, tú digas, mira, el 23% uh-huh. de mi costo es esto. En términos porcentuales, uh-huh. hard facts.
1: Sí, no tenemos hecho cálculo y, y yo estaba viendo un reportaje que le hice a Don Pique, al señor, Ajá. Eh, al señor, Pique, señor Pique. Todo empieza con esto. Una libreta. Nosotros empezamos a hacer costos, inclusive empezamos, depende el lugar, si es más cerca, pues jugamos con el precio, si es más largo aumentamos el precio. Para entonces nosotros empezar a jugar con, ¿verdad? con, con, uh-huh. con el precio, cuánto sacamos, cuánto para, para el pro, para el proyecto de ¿verdad? Para seguir sustentando uh-huh. el negocio. Uh-huh. Y sí, lo hemos hecho a cálculo, papel de lápiz, y esta persona que nos dio la mano también, porque realmente nos pasó ya los dos meses más o menos que empezamos. Espérate, ¿qué pasó? Este se fue, no, se acabó todo, este, y hay que volver otra vez, y empezamos esos ajustes, lo hemos aprendido a través del can, del camino, verdad, y poco a poco seguimos aprendiendo porque no es fácil hacer un invernadero, no es fácil, no. hay que estar pin pendiente yo a todo. A que yo a <risa> bien, <risa> no, y que,
0: y que, y que yo les traigo, por ejemplo, ya hay, que yo conozca, hay dos, dos negocios puertorriqueños Ajá. los dos, bien, bien exitosos. Uno es, lo tiene Puerto Rico Supply, uh-huh. y el otro creo que lo tiene Caribbean Produce que ya no, se le, ya no se limitan simplemente al cilantrillo o a la lechuga. Sí. Ya te venden la ensalada preparada.
1: Sí, <risa> lo he visto, lo he
0: visto. Completamente preparada. Bueno. O sea, estamos hablando de que el negocio se está sofisticando y dentro de lo que les dije ahorita de ese elemento de diferenciación, hay que pensar Oye, cuál sería el próximo nivel de este negocio porque ya tenemos a alguien haciendo la ensalada y picándole y poniéndolo en el bol, cuál sería el próximo, no sé, a lo mejor es juntar una lechuga con un cilantro claro. o una lechuga con un tomate o vender la ensalada, no sé, o hasta con el aderezo, no estoy hablando claro de algo claro. que lo conozco, pero yo creo que ese constante buscar sí, los cambios. De, 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 de innovación innovar, de innovar. Que, que no solamente es en el negocio de, de agricultura, ni en el negocio, es en innovar. todo, es en tecnología, en panadería, en todo, si usted no innova se queda atrás. De hecho, si usted quiere mantener a su competidor distante de usted, manténgase innovando todo el tiempo. tiempo Porque el, el, el competidor no lo va, no lo va a coger. Sí, el, que se, el que se dedica a copiar. El que se dedica sí. a copiar pues está esperando por ti. Oye, oye estos muchachos hicieron esto. Espérate, voy a con Jaime Gabriel, voy a hacer esto primero que lo haga. Claro. O sea, y que, una, una pregunta mm, que te hago, Manolo sí. Cider.
1: ¿Cómo tú, al lograr tu receta, mm. que fue por un, un error que gracias sí, sí, sí. la, la oh, a yeah. Dios fue muy exitoso como tú determinaste estos son mis gastos al tiempo que determinaste voy a solicitar el préstamo ahora cuánto tiempo cómo lo hiciste no, no, ese no, es proceso que todo
0: todo 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 maneja todo va de la mano Okay. Mi, mi pedido de fondo y mi solicitud de dinero no vino porque yo porque el panadero me faltó
1: no, no, sí, pero en no, ese proceso diste okay, vendiste esto, que okay, ya, pero... ya
0: cuando, cuando el panadero me faltó, ya yo había conseguido los chavos.
1: Sí. Ah, okay, no, no, tú consigues,
0: acuérdate que lo que, cuando ustedes se sienten a hablar mañana con un banquero o con un gerente de cooperativa. Claro. Tiene que vender ese sueño. Sí,
1: claro. <risa> y claro si usted
0: sí. no está convencido de ese sueño, y si cuando el, el, el banquero le pregunta a usted, oye, ¿cuáles son tus costos? Y tú le dices una cosa como puesta entre 4 y 6, usted se ponchó ya. Claro, claro. O sea, usted tiene que ser lo más exacto, exacto posible, posible en toda la información. Y de la única forma que uno es exacto es cuando uno realmente se adentra en esa información con tanta fuerza que la domina completa. Usted tiene que saber en su negocio cuál es el costo del nutriente, qué significa uh-huh. si a tu suegro se le olvidó cejar la pluma y se fue más agua, se fue menos agua. ¿Qué significa un montón de elementos que pueden alterar de forma negativa o de forma positiva, positiva. el producto? De, en, en palabras sencillas, mis queridos amigos, y, 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 y les agradezco muchísimo que hayan venido, porque, porque se los tengo que agradecer, sí. porque no todo el mundo tiene la humildad de venir que ustedes han venido, sí. a no a, 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 no vender un producto, sino a, ve- a preguntar de cómo puedo ser mejor. Y esa humildad, al final del camino, créame, esa humildad paga. Esa humildad tiene, tiene, va, va a tener tracción y los va a llevar muchísimo a ustedes en el futuro. Porque el que no conoce y no pregunta y se cree que sabe, está destinado a fracasar. Pero el que no conoce, tiene la humildad, pregunta, escucha e implementa. De eso fue lo que hicimos todos. Lo que yo hice en mi vida no vino... Bester, porque yo me llamo Manolo, lo que vino en mi vida fue una combinación de muchas cosas, entre ellas y para mí la más importante, mirándola a los ojos a ustedes, es que yo tuve siempre la humildad de escuchar
1: uh-huh.
0: y siempre, siempre, siempre he sabido que yo no me la sé toda Que siempre hay alguien que sabe más que yo. Y yo prefiero escuchar que alardear que sé. Así que lo que yo estoy hablando con ustedes aquí no vino de ningún libro, no vino de algo que yo estudié, nos vino de la experiencia, sí, de las sí, caídas sí. que nos dimos, y de esas caídas que se aprende, obviamente, si se cae dos veces tenga cuidado, porque entonces he medio morón sí, pero sí. si usted se <risa> cae una vez y, y, y no vuelve a caer se lo tiene problema, claro. así que, otra vez están en una etapa muy muy, muy importante. importante de su vida eh, los, los errores que ustedes no, no son grandes, no son errores que, que ustedes están cometiendo, pero ustedes van a entrar a cometer errores ya mismo
1: okay.
0: cuando, cuando quieran crecer y cuando quieran ampliar su producción y no se tomen en consideración unas cosas que son importantes de tomar. Como, ejemplo, ¿cuál? como por ejemplo tu volumen. Uh-huh. Yo, yo, que es el único que puedo hablar de mí, una vez conseguí un gran de tecnología para una máquina de, transfería, de transferencia de, de, te, de tecnología a Puerto Rico. Y la máquina tiene la capacidad de producir 45 millones de libras de, de hojaldre y el, y el mercado de Puerto Rico eran dan mil millones. Digo 3 mil libras. ¿Qué, qué, ¿Qué hice? Por poquito quiebro. O sea, usted no hace nada creando un invernadero si no tiene mercado. Claro. Usted tiene que primero que, so, que probarse a ustedes, no a mí, a ustedes mismos, que ese invernadero de 62% o por, o por 20% o por 18% es bien rentable. Un producto de entremada calidad que ya ha sido probado y entonces usted se va a mover a un segundo invernadero porque hay un individuo que ya usted lo tiene hablado y uh-huh. dice, oye, si yo hago esto y sabe Dios, si ese individuo que a usted le toca la puerta y que usted le dice que usted va a construir el invernadero y dice, yo soy socio tuyo. Yo te construyo el invernadero. Tú me produces la lechuga mía. Y yo soy socio tuyo. Eso en el pasado, en Puerto Rico, se utilizaba muchísimo. Sí, sí, sí. Los supermercados grandes fueron los pioneros en eso. Tiraban cordero vadillo. Compraba, no compraba finca, compraba producciones en Costa Rica, en Ecuador.
3: No, aquí se
0: hacen un café. ¿Con café? Con café. Sí, con, con café. café en Starbucks. Rico, sí, Starbucks, no. Starbucks. Starbucks. el negocio grande de Starbucks no es vender café colado es comprar café en el mercado secundario y venderlo en el mercado primario a mejor precio eso es lo no que hace Starbucks así que yo creo que otra vez es un negocio interesante, un negocio competido hay mogules en este negocio sí. Sie- siempre busquen que la diferenciación la calidad y la relevancia y cuando ustedes vayan a montar un negocio acuérdense de tres letrecitas cualquier cosa que ustedes vayan a hacer consíganse en tres letras y apúntalas aunque sea aquí en el brazo la C, la O y la N que sea conveniente que sea oportuno y que sea necesario porque tener un invernadero por tener un invernadero
1: no, 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 no es así no, no, no. tiene
0: que estar de la mano tú sabes sí. el, el, el así que a nombre de, de empresarismo con calle a nombre de, de equipo de trabajo pues les doy las gracias por venir desde San, desde San Germán, San Germán. San Germán. Este, a, a Guainabo pero sin duda alguna, este, yo estoy completamente convencido que, que se llevan debajo de brazo pues, un aprendizaje y se llevan debajo de claro. brazo un, un, una, una, una lección que les va a servir. Y sí quiero decirles algo a los dos. Cuando usted decide montarse en un carro, arrancar para San Juan, someterse al tráfico y a llegar a Guainau para sentarse en, en un podcast en vez de decir lo que tengo, a escuchar lo que tengo que hacer. Es el primer gran paso del triunfo. Disfrútenlo, que va a llegar. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.